1: Suena esta sintonía, quiere decir que ya es miércoles 26 de febrero de 2014. Esto es Vuelta Rápida GT, tu programa de Motorsport en gestión a radio. Bueno, y hoy tenemos aquí un... Hay que hay que disculpar a Fernando González que ahí se emociona cuando piensa que se ha apagado la luz roja y no, no se apaga Fernando. Voy a, voy a sacar una foto Acto de la de luz roja.
2: No,
3: no, no, yo me contraigo todo lo que tú quieras, pero la luz roja Joder. Que, tengo, que tengo delante mm. está apagada. No, lo... pero es la de la
2: pared, la de la ah, pared. La que, que, la que suele
1: romper curro, ¿no? Esa es, esa ah. es.
4: No,
2: no, no.
1: Fatal.
5: Hola, buenas noches. Curro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me la suelo encontrar rota y yo lo arreglo, que es diferente.
1: Javi Hernández, ¿qué tal? Muy Eso buenas. No vale. Ha llegado al filo, al filo. Hoy está con nosotros también Oscar Bartol, nuestro compañero de Speed. ¿qué tal? Buenas noches. Eh, a Fernando también le saludamos, a Desde control, y empezamos eh, con una cosa que yo quiero dejar clara. O sea, aquí muchas veces hay oyentes que, y seguidores de Twitter que se meten un poco con nosotros a decir... Oye, la Fórmula 1 la habéis dejado un poco de lado, es que ya solo habláis de rallies, es que tal, es que cuál, es que Pascual. Pero mmm, yo digo, podemos hablar de Fórmula 1, pero para decir lo que todo el mundo ha dicho, yo prefiero hablar de cosas que voy siempre en función un poco de los de los invitados que tenemos. Y si tengo a unos invitados que saben hablar de Fórmula 1, que lo saben todo, que están al tanto de, de, de todo y que le dan lustre al programa, pues entonces sí hablamos de Fórmula 1. Y hoy vamos a empezar hablando de Fórmula 1 con un buen amigo, con el señor Zapico, José Manuel, alias Virutas de Goma. Muy buenas noches.
6: Bueno, lo del lustre lo dirás por los, eh, el resto de los eh, invitados, no por
1: mí, ¿no? <risa> hombre, hombre... Me boludo, com muy normal, eh. Compañero, tú sabes que yo a ti te tengo en alta estima.
7: Hombre, igualmente el aprecio mutuo, mi estimado RB10. <risa>
1: A ver, que. tenemos, Hemos hecho un pacto, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de, de lo que está pasando en los circuitos de cara al inicio de la temporada y luego hay que hacer un paco umbral.
7: Bueno, hay que hacer. Eh, yo, vengo, yo no venía aquí a hablar de mi libro, venía a hablar de coches, pero bueno, si me lo pones tan a huevo, pues habrá que aprovechar. claro.
1: Hombre, hablar, hablar de coches también implica hablar de tu libro, o sea que. Bueno.
7: En libros hay muchos, coches hay un poco más y son mucho más divertidos y más interesantes y lo mío es pasajero, pues, <risa> tampoco hay que darle más importancia de la que tiene.
1: Usted marca el ritmo, ¿por qué empezamos?
7: Bueno, breve me imagino que habrá que empezar un poco por cómo está la Fórmula 1 después de los entrenamientos de Bahrein, ¿no? De Todo parece bastante esclarecedor a falta de unos test dentro de unos pocos de días, pero han pasado a poco tiempo entre los últimos de Bahrein y los próximos de Bahrein, que creo que empiezan el jueves, o sea, uh -huh. dentro de... No, pasa mañana ¿Sí? Y entonces, eh, no olvidemos una cosa. Van a mejorar los Ferrari. Oye, oye, vamos a ver. Seguramente van a mejorar todos los coches. Pero han pasado escasamente menos de una semana entre unas pruebas y otras y además sin un paso por factoría, que es donde se tienden a introducirles a los coches los cambios mayores. No creo que vaya a haber mucho cambio en el plano de las... Eh, ...de las características... De la, ...de la potencia... ...de los motores... Del... sí puede que haya algún pequeño cambio... ...en el plano de la fiabilidad... ...entre las últimas pruebas que vimos en Shakir... Uh
1: -huh. ...y las
7: que vamos a ver a partir del jueves... ...y creo que son hasta el sábado ¿verdad?
1: Sí, justo. Jueves, viernes,
7: sábado y domingo, sí.
1: Creo que sí. Y, y esa... ...no sé cómo llamarlo... ...euforia por parte de... ...de muchos... ...de... ...es que unos van bien, otros van mal... ¿Eso es vender la piel de los antes de cazarla o no? Eh,
7: hombre, eso es lo que se... Eh, yo estoy harto de leer eso por Twitter. Pero no vendáis, vamos a ver, no se trata de vender nada. A día de hoy, a día de hoy, es. Eh, no hace falta ser ningún lince para darse cuenta de que los coches que llevan motor Mercedes van muy bien, los coches que llevan motor Ferrari van a medias. ...o van, se pueden mejorar... ...y los coches que van con motor Renault van peor... ...pero más que en el plano de la propia eficacia... ...de la propia velocidad... ...está muy clara una cosa... Eh, ...los coches que más han rodado son los motores Mercedes... ...lo que implica una cosa... ...no mejor, sino más han rodado... ...y es que al haber rodado mucho... ...y dar muchas vueltas y haber girado un montón... ...y haber estado en pista sin aparentes problemas graves... ...esto quiere decir una cosa... ...en el plano del desarrollo van con una agenda van cumpliendo unas fechas y entiendo que están mucho más maduros, los coches están tremendamente nuevos, están tremendamente novedosos, hay tanta novedad dentro de los coches, que básicamente la primera mitad de la temporada, el primer tercio de temporada va a ser un laboratorio puro y duro de, lo, de todas las escuderías, con una pequeña salvedad, los que hayan girado mucho en pretemporada, en este caso los Mercedes, pues van a llegar mucho más maduros a la primera al primer tercio, primera mitad de la temporada, y esos mucho me temo para el resto que son los que van a estar al final por, por, por el título, por una sencilla razón pues porque eh, el resto mientras estos van a estar disputando carreras los otros van a estar experimentando todavía y entrenando
1: ya, y creo que te lo he leído a ti, ¿no? lo de que Red Bull si puede perder el, el campeonato es en las primeras carreras
7: eh, eh, mira, cuando hay un cambio de norma tan radical como el de este año, donde hay temas de peso, de consumo, de motores, de, 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 de aerodinámica, tantos cambios. Cuando, cuando antiguamente, o hasta el año pasado, había pocos cambios o pocas modificaciones en la normativa, era relativamente previsible, relativamente previsible, qué iba a ocurrir. ¿Por qué? ¿Quién acaba muy bien? Fulanito. Pues Fulanito va a empezar el año muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque arrastra réditos. ...del año anterior... ...y lo que hace es sublimar y mejorar... ...ya le funcionaba... Uh -huh. ...entonces ¿qué, hay, qué ocurre este año... ...empezamos desde cero... ...no hay una referencia clara... ...hasta Bahrein... ...que es un circuito muy de motor... ...habría que ver después... ...tres elementos importantes que desconocemos... Uh -huh. ...fiabilidad... ...que hasta hoy Mercedes no han dado quejas... Eh, habría que ver consumos porque, oye, correr, corre mucho, pero tampoco sabe muy bien cuánta gasolina han hecho y cuánto consumen. Rosberg creo que hizo una simulación de carrera en la que llegó por los pelos a los hipotéticos 300 kilómetros. Uh -huh. Y después habría que ver otro elemento muy importante y es, eh, durante el año, mi sospecha, y esto lo digo hace un montón, es que va a haber de golpe mejoras muy, muy sólidas y muy fuertes en, en, en equipos o en coches concretos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora lo que no han podido probar, pues por ejemplo Red Bull, pues un día Niway se va a levantar por la mañana y va a sacar de su chistera un invento que va a refrigerar el coche estupendamente y a partir de ese día pues va a ganar mucho tiempo porque se va a enfriar más y va a correr más. Entonces eso no va a ser de no, golpe, ¿por qué? No pues se porque qué?
1: No se les puede dar por muertos.
7: No, 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 a Red Bull, claro. al, al, al que menos. Ocurre claro. que tiene... tiene Mucha gente me pregunta, me dice, ¿por qué dices que están bajo cero? Pues están bajo cero porque es que son los penúltimos equipos en rodar. Son los tíos... Vamos a ver, cualquier coche de un rentacar de la calle hacen una mañana más kilómetros que los Red Bull hasta hoy. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas en su chasis, tienen problemas en su motor. El del chasis lo van a arreglar... Eh, Quiero pensar que rápido, porque con el equipo que mejor se adapta a errores de concepto, que es Red Bull. A día de hoy les ha echado la pata a todos en ese aspecto. Sí. Es el coche que más mejora durante el año. El otro problema que tienen, es una especie de ancla colgando del pescuezo, es que el motor Renault nadie sabe muy bien cuándo va a empezar a funcionar realmente. Ya. Yeah. Nadie lo sabe. Y yo sospecho que no va a ser de hoy para mañana. Va a tardar. Y a partir de ese día ya empezará el coche a estar un poco más en forma. Pero mientras ese hoy no llegue, República está un poco pillado contra la pared.
1: Oye, una cosa, Zapi. Y los coches a los que yo presupongo más bonitos de este año, que van a ser esos que llevan esa decoración maravillosa que nos encanta a los aficionados a las carreras de Martini, que son los Williams. Sí,
7: los Williams, sí. Eh.
1: Con ese motor Mercedes.
7: No Todavía no se sabe gran cosa de Williams, entiendo que con el motor Mercedes van a tener una ventaja extra, pero no olvidemos algo muy sencillo y es eh, Valtteri Botas no me parece que sea un mal piloto, pero de momento tiene que demostrar muchas cosas y Felipe Massa se baja de un equipo grande a un equipo pequeño y en el equipo grande no salió por la puerta grande como los toreros, sino que salió por la puerta mediana. Eh, primero, no tienen un, un piloto de referencia y potente del que, que tiene el equipo Punto número uno Segundo, habría que ver qué sanidad financiera tiene, tiene su escudería Porque dependerá un poco de la pasta que tengan eh, Así crecerá el coche Y a día de hoy es el peor, el peor Mercedes de todos Uh -huh. Primero, evidentemente, es el Mercedes. El segundo, muy cerca, muy cerca, está el McLaren. Eh, Gary Anderson de Autosport coloca como tercer coche al Force India y Williams es el cuarto. Ya. Entonces va un poco a remolque del resto de los Mercedes. Uh
1: -huh. Oye, a, nombras McLaren. Yo creo que estamos todos expectantes. A Jenson Bato ya lo conocemos, pero a Magnum...
7: Magnum lo que pasa es que, tiene un, es que tiene experiencia cero. Mi teoría es que Magnum no va a pelear por este Mundial, por una sencilla razón. Eh, esto es muy bueno, habla muy bien, eh, tiene una experiencia bárbara, es un tío hiper profesional, un tío muy... de los verdaderos campeones, tíos hiper concentrados, es muy similar en esto a Alonso, es súper profesional, habla lo que tiene que hablar... Me gusta, me gusta. No, no le conozco personalmente, le he visto correr en alguna ocasión delante de mí, pero no... Creo que tiene el perfil y creo que tiene el grado de compromiso. Pero claro, ¿desde cuándo no gana un Mundial un rookie? Nunca lo ha ganado. O sea, uh -huh. desde hace 20 años Vilenev que fue un genio, lo ganó a la segunda Lewis Hamilton, que para a mi entender el mejor la mejor temporada de su vida le hizo el año de rookie no ganó ese año, ganó el, el año siguiente
1: Bueno, pero Entonces, es, es lo que te iba a preguntar eh, quizá con Magnum tenemos ahí un, un Hamilton 2007 Es posible, sí, ¿no? es
7: posible Sí, sí, es muy posible, es muy posible por lo que cuenta de él y de hecho lo que se ha visto en pista hasta ahora es bueno pero yo tengo más dudas que, que, que certezas uh -huh. eh, y las dudas son que llega a un año malo con muchos cambios mm, puñeteros, con un cambio dentro del equipo, Rondonis que llega, con Martin Wismas que se va, con gente que se va de su mano, o sea, llega en un momento malo porque además es un año de transición en McLaren, no. el año que viene va a estar con onda, entonces este año tú crees que Mercedes le va a dar todo lo no, que le pida, claro, claro. eh, no, no los van a desatender.
1: Y quiero pero, ver a, a Eric eh, ahí, eh, a ver qué...
7: Claro, nuevo director, nuevo uh -huh. equipo, nuevo motor, nueva estructura, nuevo Ron Dennis encima, nuevo piloto, son demasiadas novedades. Y, y generalmente, ¿por qué Lewis Hamilton tuvo un año tan bueno tan bueno? Mira, tuvo el mejor coche, tuvo el mejor equipo, tuvo al, al mejor piloto a su lado, tuvo a muchas cosas buenas que le ayudaron. Sí. Y este año
2: tiene demasiadas cosas coges con pinzas.
1: Uh -huh. Y hablando de Eric Boulier, eh, a los que ha dejado un poquito huérfanos de después entre Boulier... Eh... Kimi que se va a cerrar y, y Lotus, ¿qué queda Lotus? Que no tienen, parece ser ni un duro, ¿no?
7: Hombre, Lotus, a finales de año yo lo decía, digo, esto es una desbandada. No, que no hacían más que salir tíos, gente que no cobraba. Eh, Kimi que se marcha y además no asiste a sus dos últimas carreras. Aquello olía a, a muerto. Eh, bueno, todo apunta bueno. A que van a seguir. Yo les dije absolutamente lo mejor, por supuesto, pero entiendo que no empiezan el año con el mejor pie.
1: Pinta como el color de los monoplazas, o sea... Pinta negro y,
7: y empezar un año con ese color es chungo, sí. es chungo y más aún con, con el director que tienen, que empecé realmente debe ser un tío fenomenal, pero dentro de las interiores de un equipo, me da que tiene poca experiencia. ¿Por qué? Porque en el plano comercial es muy bueno, mm. pero este no ha dirigido mm, equipos de GP2 ni equipos yeah. de juego series. Y creo que la clave es traer quizá a alguien de la GP2 y que haya hecho campeones de equipos medianos. Esa sería yeah. quizá la.
1: A ver, que, y, ¿y Maldonado, que no sabemos por dónde nos va a salir?
7: Hombre, Maldonado es un tío rapidísimo, pero es un tío un poco inconstante, un ¿Sí? tío un poco veleta. ¿Sí? Eh, él dice que está muy contento, pero claro, se ha ido de un equipo que ha quedado con motor Mercedes ¿Sí? y que ya está por delante de Lotus a un equipo que se ha quedado con motor Renault que a día de hoy está muy, muy discutido. Entonces, Bien. no sé si el paso que ha dado ha sido para atrás.
1: Bueno, no sé. Oye, y la gente la gente lo que está esperando es que le cuentes eh, los coches rojos.
7: Bueno, Ferrari, a mí lo que pasa que me da... Mmm, creo que Ferrari está en el momento perfecto de hacer una, un cambio absoluto de, eh, de ciclo. Eh, problema, porque tiene delante a Mercedes. Y además, Ferrari como escudería, esto es una opinión muy personal y siento decir lo que pienso, pero es que lo que pienso, y estoy convencido de ello, es que a Ferrari le suelen mal los cambios. Cuando hay... Ferrari suele triunfar al final de largas eh, etapas de continuidad. Tiene una continuidad fantástica con Alonso, que es un puntal y un tío en el que nunca se debe dejar de dudar, pero ocurre que hay motor nuevo, hay un túnel de viento nuevo hay una normativa nueva, está llega James Allison que sustituye a Pat Fry que también es nuevo, eh, llega Kimi que aunque ha estado antes pues es un piloto nuevo, son demasiadas novedades y no sé si no se le van a atragantar alguna, yo les deseo absolutamente lo mejor, yo he puesto a elegir creo que gane, que gane Alonso a que gane cualquier otro, pero evidentemente no va a ser fácil,
1: nunca, nunca nadie dijo que fuese fácil, no. desde luego, no. oye una cosa y después de este repaso así a buena pluma yo quiero que me cuentes de tu libro.
7: Bueno, mi libro es muy fácil. Mi libro es el habitual eh, recopilación de artículos que harán gracia o no harán gracia, pero en general dicen que son literariamente bastante correctos y que son algo didácticos, que se aprende mucho a través de ellos, cosa que a mí me hace mucha gracia. Papá y mamá eran profes y yo tengo poco, pero bueno, si ayuda a comprender un poco mejor la fórmula, ¿no? pues, yo, pues yo me alegro un montón. Lo que sí te quiero hablar es del segundo, que es una cosa muy similar, una recopilación de artículos más o distintos, muy informativos y muy. Y muy de la, de la técnica, de la táctica, de los porqués de la Fórmula 1, que es el, la recopilación de, 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 de capítulos de, de mis chicos los de la página web Virutas F1, porque este libro va a ser eh, completa y absolutamente benéfico. El 100% del beneficio va a ir a una ONG eh, que se llama CUDECA, que es de Benalmádena cuidan, que ayudan, que aportan un poco más de vida a todos aquellos que caen con, con la enfermedad del, del cáncer y que no tienen por dónde escapar.
1: Ay, eh, eso, eso ya que tengo es... Cáncer, cáncer terminal. Es, que, es que vamos, ahí ven, sacas el libro en blanco y habría que comprarlo, porque al fin bueno, es de yo, lo más loable.
7: Yo lo financio de forma personal, de mi bolsillo sale y de parte también de los de los chicos que lo han escrito, de Director C1, lo financiamos nosotros y una vez que se hayan pagado los gastos, a partir de ahí todo el beneficio es, es, es ya. Pero te puedo decir hay un par de compañías, de empresas, Madese y VSD Events, que nos han dado una pequeña ayuda y ya prácticamente está um, financiado. ¿Esto qué implica? Pues todo lo que se saque, el 100% del de el beneficio neto y las librerías en esto se han portado estupendamente, no van a llevarse prácticamente nada, va a ir todo directamente pues a ayudar, a añadir un poco más de vida a los que les queda poca
1: Ahí, ahí yo, desde luego después de contarme esto tengo que hacer examen de conciencia y decir que es que la ha fastidiado bien, pues yo si lo sabes bien, tengo un, un usuario en virutasf1.com en, en la página y no hago uso de él, coño, pero es que no me da la vida no me da la vida o sea, no, no, no puede ser. <risa> algún, día, algún día me pongo y empiezo a contar ahí historias que seguro que también la gente se echa alguna risa.
7: Bueno, seguro que tienes cosas que contar, evidentemente.
1: Bueno, oye, ¿y dónde se compran estos libros? Porque, claro, la gente... ¿Puedo ir al la Corte Inglés? ¿Puedo ir a la FNAC? ¿Puedo ir a la web de Viruta? ¿Dónde voy?
7: En principio se van a vender a través de varias librerías, que son librería luces en Málaga, librería Le en Madrid y libro motor, tanto en Madrid como en Barcelona, Hombre. el de virutas de goma, que es el mío, ya está disponible, uh -huh. sobre todo en la propia web de virutas F 1 y se puede encontrar en la pequeña tienda que tenemos ahí montada. Que tiene y unas camisetas las...
1: chulas también.
7: Sí, sí, unas muy chulas. Sí, sí. Y después, a partir del día de la presentación, bueno, pues en las mismas presentaciones que habrá cuatro: Málaga-Madrid, Málaga 20 de marzo, Madrid 21 de marzo, Zaragoza que está todavía por cerrar el lugar el 21, el, 20, el 22 sábado y el 23 domingo en Valencia. Málaga, Madrid... En Madrid nos veremos, me imagino, que allí voy a es llevar que una, una, una pequeña conferencia que, en la que te aseguro que voy a contar cosas de la Fórmula 1 que nunca antes he encontrado.
1: ¿Vas a traer también cosas divertidas como la otra vez?
7: Voy a traer alguna cosa divertida
4: como la otra vez. ¿Sí? Sí.
1: Me alegra. Oye, José Manuel, yo había pactado contigo un tiempo, porque tienes ahora otras obligaciones. Sí. Eh, he Empezado tarde, lo siento, eh, ya sabes cómo es esto de la radio, que empieza, no empieza, que ha venido no sé quién, qué tal, pero bueno, eh, todo, el, todo el ánimo del mundo para vender... ¿qué digo yo? Cientos, miles de, de ejemplares de, de los libros, porque es que realmente se agradece que haya gente que haga divulgación de la Fórmula 1, como haces tú en Twitter, que es que el, el que está en Twitter y no se meta a seguir a Virutas F1 es que al final se pierde la mitad de la mitad del show, porque es que contigo lo pasas bien y encima aprendes un poquito. Bueno, muchas
3: gracias, Ramón. Y no solamente, hola Virutas, soy Fernando, y sobre todo de, de, de fotografía, que das unas clases magistrales en 140 caracteres que me caigo para atrás.
7: Me, me parece a mí que sé más de fotografía que de Fórmula 1, porque me parece un montón. No, el próximo libro <risas> va a tener que ser de fotografía.
3: Oye, dale, dale, dale. Yo <risas> tienes un cliente
1: seguro ahí, ¿eh? Oye, oye piénsale. Think about it, qué que dirían, eh? ¿eh? ¿Qué te digo, zapi Un abrazo fuertísimo.
7: Dos mil para usted y para toda la compañía.
1: Venga, a seguir bien. Saludos. Vamos con un poquito de música.
3: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
1: Bueno, y después de tener al amigo Virutas dando su magisterio sobre Fórmula 1, eh, tenemos que hablar con, con otro de los maestros eh, de, de este equipo maravilloso que tenemos aquí en, en el mejor programa de radio del motor sport en España que es Vuelta Rápida GT no, no, hay otra, no hay otra opción Muchas gracias Ramón, sé que
3: no merezco estos halagos
1: No, el producto también está muy bien Sí, en serio
3: ah,
1: hombre, vale, vale. <risa> eh, David Plaza Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, encantado que salgas de la cueva para hablar un rato con tus amigos y, a la, y sin embargo, compañeros. Eh, también también un placer para mí. Cuént cu cuéntanos así rápidamente, porque es que hoy tenemos eh, de todo, en vuelta rápida. Tenemos hasta un actor porno, o sea que esto va a ser una, una cosa <risa> <risa> espectacular. Entonces, vamos apretados. Y, y no quiero, no, no. Este, eh, danos así en, en tres pinceladas lo que te parecen los test de Bahrein.
0: Como para ponerse a hablar de, de alerones, ¿no? Y de morros. <ríe> Estamos, está bueno. la cosa complicada. No, bueno, pues...
1: Ah, eh, ustedes... no sean bajos... ¿Eh? <ríe> nada, 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 nada. Ni <ríe> apéndices aerodinámicos, ni...
0: Exactamente. Sí. No, pues, hombre, yo creo que el resumen de los de Bahrein es un poco, pues, pues que, que Mercedes empieza ya a asomar la cabeza seriamente. Yo creo que, que ya podemos empezar a, a marcarles como, como los referentes a día de hoy. Y, y que bueno, pues Renault sigue con sus problemas eh, no tan graves como los de Jerez, pero vamos, siguen demostrando que, que realmente pues los que teníamos fe en ellos, de momento nos tenemos que, que esconder un poquito. Bueno, y, y, y eso yo creo que al final resume un poco la, la idea general de esta primera parte de la temporada, que es que los motores toman absoluto protagonismo, y de momento aerodinámica y ese tipo de cosas que tanto... Eh, han marcado a Fórmula 1 durante los últimos años, de momento pues no, no están siendo importantes y, y los neumáticos, no hablamos de neumáticos, qué sorpresa, ¿no?
1: Ya era hora, ya era hora de hablar de motores
0: Sí, la verdad es que sí, ¿Sí? sí.
1: Y, y de todas formas lo que dice José Manuel eh, a Renault y sobre todo a, a niwi y a los chicos de Red Bull ni se nos ocurra darlos por muertos
0: No, no, eso por supuesto, eso por o sea, supuesto. Te hacen yo, un roto Nada, yo, vamos, yo no sé de apostar, pero si tuviera, si alguien me obligara a apostar, apostaría que repulgan alguna carrera este año, eso seguro. Hombre, la cuestión es cuánto van a tardar en, en reaccionar, porque yo creo que al final lo van a hacer, ¿Sí? y si será tarde o no. Eso les deja un poco en manos de los demás, y, y dependiendo de si son capaces de aprovechar la primera parte de la temporada para destacarse lo suficiente. Eh, pero bueno, lo que está claro es que no podemos negar que están en grandes dificultades y que ahora mismo tienen un serio problema de cara a, a rivalizar los títulos.
1: ¿A ti te gusta la estrella, entonces? ¿Lo ves como grandes favoritos
0: Sí, yo creo que sí. Yo nunca he sido muy de Mercedes, pero está claro que ya el año pasado dieron un paso adelante en cuanto a gestión del equipo, capacidad técnica y desarrollo, y este año están confirmando. Sin duda el motor está a un nivel altísimo, ya lo están probando además pues casi a pleno rendimiento, y, y el coche además es que es, es bueno, es equilibrado, y, y claro, todo ayuda, no no, no solo que se tengan un buen motor, es que ese coche está bien concebido en todas las áreas, ¿no? Y eso eso ayuda, y tiene una pareja de pilotos muy competitiva, desde luego Mercedes posiblemente esté ante su año pues, pues quizá más, más propicio para, para empezar a optar seriamente de verdad a los títulos
1: esto para lo que está en Fórmula 1 Mercedes...
0: ...sí, sí, sin duda, no están para no, otra cosa... ...este no, tipo de, de marcas con, con además... ...la solera a nivel deportivo que tiene... ...pues no, no puede estar para figurar... ...tiene que estar para ganar...
1: ...¿y al nuestro cómo le ves?
0: ¿Al nuestro te refieres al rojo? Sí... <risa> ...pues hombre, se le ve bien... Hombre,
1: ...hay que decirlo así porque si no, no vendes, ¿no?
0: Eh, eh, sí,
1: exactamente... Bien, ...pues eso...
0: Hombre, se, a Ferrari no se le ve mal, eh, el motor eh, parece fiable y, y el coche en general pues no tiene mal nivel, pero de momento, y claro, es que en estos test también es muy relativo decir todo esto, ¿no? porque estamos en un nivel de desarrollo muy, muy primario, pero de momento no se le ve esa velocidad que, que puede tener Mercedes. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es precipitado decir que Ferrari va a luchar por el título, pero hombre, uh -huh. desde luego está en disposición de reaccionar y de ponerse de ponerse en situación de, de luchar por la victoria. Uh -huh. Pero hay que, hay que esperar, todavía es pronto.
1: Yo creo que este año, desde luego, había gente que se quejaba de... Es que es el coñazo de la Fórmula 1, de las carreras, que siempre ganan el mismo. Yo creo que este año nos vamos a divertir mucho.
0: Sí, sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí, porque, porque y... hay mucha incertidumbre, no solo eh, a nivel de pues de quién está mejor o peor, qué que coche está es más rápido o no, sino porque, claro, el, el, el nivel de averías y de abandonos va a ser muy alto y claro. eso puede llegar en cualquier momento. Entonces, pues, pues hay que ver, porque además, eh, como estamos diciendo, eh, quizás solo Mercedes ha probado a pleno rendimiento, los demás no han llegado a esa fase y, claro, a lo mejor ahora les va bien, pero cuando expriman un poquito más y... Y, ...y utilicen toda la potencia de los sistemas y demás... ...pues quizá haya sorpresas... Ah, y,
2: Entonces, y, bueno,
0: pues...
1: ...y lo que has dicho tú al principio... O sea, ...este año se está hablando de motores... Sí, que sí. Ya, ya era hora...
0: ...sí, era hora ya era hora... ...porque llevamos mucho tiempo... ...los motores eran pues prácticamente un... ...bueno, pues, algo secundario, ¿no?... ...totalmente, porque... Eh, ...no eran diferenciadores a nivel de rendimiento en absoluto...
2: Ah.
0: Eh, ...y este año no solo por potencia... ...sino por consumo... Por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, hombre, este, desde luego viene bien, lo que pasa que yo creo que a, a medida que, que avance la temporada, pues la importancia va a ir decreciendo. Uh -huh. En cuanto consigan fiabilidad y además hay que recordar que este año no hay con, congelación como tal, sino que, bueno, pues se homologa el motor el 28 de febrero, pero a partir de ahí se puede seguir desarrollando y se puede volver a homologar. Por uh -huh. tanto, va a ser un año en el que el desarrollo del motor... Eh, va a seguir siendo libre y eso al final uno tiende a... a, a o sea, eh, los motores tienden, de, tienden a igualarse porque eh, claro, al final Renault, Ferrari y Mercedes tienen muchos recursos, tienen mucha capacidad sí. y, y los que están en desventaja tarde o temprano van a recuperar el terreno.
1: Uh -huh. Oye, y esto que queda todo grabado, porque luego la gente se sube el podcast y tal, mm, una, una de estas porras que, que hacemos de vez en cuando, ¿por qué apuestas para la sorpresa del año 2014?
0: Te, te diría Force India
1: Sorpre Bueno, sorpresa relativa porque Relativa, ya... exactamente oh. sí.
0: Sorpresa relativa, primero porque es un equipo que aunque tiene recursos limitados lleva ya varios años haciéndolo bien segundo porque tiene una pareja de pilotos muy buena y tercero porque tiene el motor Mercedes, ¿no? Pero, pero hombre no deja de ser para mí, sorpresa Force India pues que esté luchando por podio mm. eh, cuarto quinto puesto constantemente, claro. Pero yo creo que sí, que lo puede hacer por lo menos en la primera mitad. Luego ya veremos.
1: Oye, David, ¿qué te digo? Que hoy nos has hecho el regalo de aparecer en, en Vuelta Rápida por teléfono. La leche sería que vinieras un día al estudio, tío.
0: Fíjate que hoy podría, podría haber estado, pero es que, al final me ha surgido una cosa y no ha podido ser. Pero vamos, eh, lo tengo en mente. Quiero bueno, hacerlo.
1: Nos, <risa> a nos, nosotros seguimos esperándote. David,
3: yo sí, te lo voy a poner fácil, tío. Sí. Te voy a hacer la, la, la frase mágica de Vuelta Rápida. No hay huevos.
1: Eso es. no hay, y además a ver, Tengo, tengo a... un
0: par de, de deudas pendientes Por ahí que tengo que saldar Así que me siento sí. obligado también
1: y, y, y a huevos yo creo que David nos gana a todos Yo creo, pero bueno sí va a sí. Esos son otros temas sí, sí. Eh, David, un placer, muchísimas gracias Por estar aquí al otro lado Pero sabes que estás en este lado
0: Lo sé, lo sé, muchas gracias a todos Un
1: abrazo, vamos con otro poquito de música Ahora dejamos ya ese rato de Fórmula 1, oye, que hemos estado Pues la primera media hora de, del programa. O sea, no, ya no se puede decir que, que no hablemos de, de Fórmula 1 porque hoy hemos dejado pues más o menos clara la posición de los equipos después de estos test. Pero vamos a pasar ahora a, al tema este que últimamente es, es eh, top en, después de producto, claro, amigos de, de producto, no, no os molestéis que me mira ya con cara rara, eh, vamos a hablar de rallies y, y yo hoy, pues, ¿con quién hay que estar? Pues con la gente que está presentando las novedades y la gente que tiene los, los programas interesantes que van a llevar a la gente a las cunetas. Y creo que nos tenemos que ir a León, porque hoy en León están probando, creo que es el primero que, que se confirma ya en el Nacional de rallies el primer R5, un, un forfiesta que va a estar a los mandos, un gran amigo de este programa, don Miguel Fuster, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, me equivoco, ¿es el primer R5 o... Yo creo que eh, confirmado yo creo,
8: ya. Yo creo que confirmado, aprobado en España, rodado y firmado, pues creo que sí, ¿no? Creo que somos los primeros.
1: ¿Y cómo pinta la cosa?
8: Bueno, es un año... va a ser un año bastante duro, ¿eh? Creo, y... Y bueno, yo he probado el coche hoy, el coche, pues evidentemente, bajo de un Porsche, el coche, pues no corre, mucho para lo que a mí estoy acostumbrado últimamente, el paso por curva, así que, pues evidentemente lo he probado en agua, pero evidentemente es muy superior al del Porsche, pero, pero bueno, yo creo que va a haber mucha falta de, de trabajar, evolucionar un poquito el coche, digamos, de adaptármelo a mí, notar unas cosas que me gustan, otras que no, y sobre todo de adaptarme yo al coche. Yo creo que va a haber ahí, son cinco años de Porsche, cinco años de mirar, frenar, bajar marcha y, y, y acelerar dosificando y ahora bueno, hay que volver al molinillo, a frenar en la cocina, salir por dos veces, a para adentro y tal. Entonces, me, me va a costar. Es un, es, es, es un, poco,
1: es un poco dejar de divertirse para volver a currar ahí duro?
8: Bueno, llamémoslo así, en el Porsche cuando tienes que tirar el resto y poner cara de malo, no te diviertes tampoco mucho, el Porsche sí que es verdad que te permite hacer unos tiempos dignos a un 97, 95%, ¿no? Lo que he visto en el que es lo que vi en el Super 2000 cuando corrían su viaje aquí o vas al 105 o no te va a salir un tiempo y como bajes al 90 mm. perderás muchísimo porque es coche de carreras claro. menos.
1: luego una cosa o sea, eh, estaba el otro día Don Antonio Zanini aquí impartiendo un poco de, de magisterio y lo que decía él en, en antena a mí lo que me gustan son los porches de los relays de ahora
8: sí, a mí también no te, no te quepa ninguna duda. A mí lo que me transmite el Porsche hoy por hoy, yo ya sabía. yo Lo que iba a probar ya lo sabía. 270 caballos que tiene el Ford y con un turbo ahí, un 1.600. Pues bueno, pues sí, va. Gran paso por curva, carrocería de carreras, suspensión de carreras, pero el aparato, lo que corre, lo que va y todo, para mí es el Porsche que, gracias a Dios, sigo corriendo y voy a seguir corriendo con él también. No nos olvidemos que yo no lo aparco eh, yo voy a seguir corriendo el por, con el Porsche en Canarias. y
1: ¿Vuelves a hacer el, el Canario de rallies?
8: Sí, voy a hacer el Mundialito otra vez. Uh -huh. y, e incluso el Corting Rally, Corting Inglés, el primero de la temporada. Voy a correrlo con el Porsche uh -huh. más que nada porque yo lo tengo en Canarias. Están en las instalaciones de nuestro patrón de Ángel Ramos, que no nos olvidemos que lo adquirió él hace dos temporadas el coche y es de él.
2: Uh -huh.
8: Y como vamos a correr el canario y es puntuable para el corte inglés, eh, para el canario, para el mundialito, el, el corte inglés, pues ya que está allí lo vamos a usar para esa carrera, que además es una carrera propicia
1: para el Porsche. Uh -huh. Oye, y ahora que hablas de, del patrón de Ángel Ramos, eh, yo lo que veo es que un, un, un R5. Coño, cuesta una pasta este, este coche. Dices, joder, es que son unos coches ultra modernos, lo más nuevo que hay. Eh, ¿Y quién lo hace posible? Pues Ángel, Ángel Ramos y una serie de patrocinadores.
8: Así es. Eh, no nos olvidemos que el primero que hace posible esto es RMC, Roberto Méndez,
2: uh -huh. que es el
8: que trae el coche y el que nos pone una oferta encima de la mesa, una oferta uh -huh. en la cual. Eh, es muy tentativa, es muy buena Roberto Méndez tenía ganas de trabajar conmigo eh, yo no lo conocía me ha sorprendido muy gratamente me parece una bellísima persona un tío cojonudo y un tío sobre todo que con Ángel, conmigo y con nuestro patrocinador, con N con, con manager, nos vamos a llevar perfecto porque habla muy clarito y uh -huh. es muy humilde, y es un tío de, de puta madre. Entonces, a partir de ahí, eh, él compra el coche, lo tiene en su empresa, y a partir de ahí, pues bueno, nos ponen la oferta encima de la mesa, y, y pues a, a, a trabajar. Ángel Ramos la estudia, es el primero que da el paso y se adelante, nos hace falta un patrocinador, nos hace uh -huh. falta un patrocinador de X, yo ya tenía N Watch, la empresa, la empresa N lleva aunque en el coche lleva dos años, eh, llevo cuatro años trabajando y siendo amigo de, de José Vicente Martí, gerente de, de dicha empresa, una empresa que no nace hoy, es una empresa que está fundada en 1961 bajo las siglas de Piero Magli, haciendo relojes, eh, haciendo bisutería, haciendo correas para todo tipo de, de relojes y, y cosas de la mujer y tal, y, y hoy el año pasado decidimos sacar decidió perdón la sacar al mercado una nueva marca de relojes eh, ya propia con su nombre y, y todo fabricado por ellos y, y ya está en muchísimos países de, de toda de toda Europa por no decir en casi todos y presentándose en las series de relojería más importantes del mundo entonces Ahora es cuando ha tirado el resto, ya nos ha ayudado y, y vamos a sacar este proyecto para adelante porque porque creo que nos lo merecemos y porque es un proyecto nuevo y nosotros somos de última
1: generación. Nos vamos haciendo mayores, pero lo que nos gusta es estar en primera Que luego a mucha gente le ha, le ha, le ha, le ha sorprendido ver hoy en, en, en esta prueba del, del R5 el, el copiloto que ha sacado. Sí. <risa> Explícanos. Por ha <Dino>, ¿no? <risa> Hombre, ha sido, ha sido no, no sé cómo estaba, llamarlo.
8: Hoy lo estaba probando, lo estaba probando, Llamativo. Lo, lo estaba probando, no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal, ha, ha hecho un buen tipo ahí en el tamo y, y bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver si lo fichamos. <risa> sí. No, mira, te cuento, dinio es una parte importante dentro de, de la empresa N de relojes. Lleva muchos temas de marketing y eventos publicitarios en televisión,
9: en prensa
8: y, y en el mundo en el cual él eh, se mueve dentro de, de la televisión y del marketing, que a lo mejor es incluso hasta mucho más del que la gente se puede imaginar, y, y bueno, pues está con nosotros dentro de esto porque no, no deja de ser una, un, una, un reto publicitario también para N, en el cual vas a intentar sacar el el máximo retorno posible, ¿no? Claro. Y, y te puedo decir que hace una muy buena labor dentro de la empresa, porque N tiene que vender relojes en las carreras, tiene que vender relojes en la salsa rosa y tiene que vender relojes donde sea, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo que a mí me ha encantado, lo conozco ya desde el verano, ¿no? Ya te digo, igual que lo de N, esto no es una relación de hoy y es otra bellísima persona, independientemente de la imagen que pueda tener o la que él quiere que tengamos
6: él, esas otra, ¿no?
1: Di Pero, en Di fin. Sí. Dinio García, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos.
1: Eh, nuevo, copil púste. ¿Nuevo copiloto del Nacional de Rallys o estamos aprendiendo todavía?
6: Copiloto que grité marujita cuando me senté y casi me da un infarto.
1: ¿Lo has pasado <risa> mal? ¿Lo has pasado mal? Muy mal,
6: lo pasé mal, lo vi, lo vi todo de todos colores, porque la verdad que Miguel Fuster es un crato, un fenómeno, y cuando me monté en ese coche dije, no, me muero, Dios mío, sáquenme de aquí. Me, me agarré <risa> y, y no me acuerdo nada más, es más, en la foto donde salgo, yo me pensé que estaba posando para para, para lo, la sí, sí. cámara cuando me la hizo mi amigo. no Estaba mirando para adelante, pues si pues, y arrancaba. Y, y de verdad lo pasé más porque de verdad que eso para eso no es ni Fórmula 1, nada, es mucho mucho más, para mí es mucho más porque eso sí es de verdad jugársela y eso sí es para campeones de verdad.
1: Hombre, pero no, con, con Miguel pero, se como... va seguro, hombre, Miguel ya, vamos, eh, o, o, otros pilotos no lo sé, pero un, un veterano de las carreras como Miguel, yo yo es que no, no me echaría la siesta por disfrutar del momento, pero vamos, iría tranquilísimo.
6: Ya, 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 montate un día y me lo contarás. Sí. <risa>
1: Oye, lo que era... y, y, y cuéntame un poco, Diño, esto que, que nos estaba explicando un poco, Miguel, de N-Watch, eh, cómo, ¿cómo vais a hacer? ¿Vas a ir a las carreras tú también? Vas a ¿Vais a vender claro. los relojes en las carreras? ¿Vais a vender los relojes en los programas del corazón? Eh. Te cuento,
6: sí, sí, te cuento. A ver, N-Watch es la... Yo trabajo para la empresa N-Watch y Miguel es el, esto, es el, la estrella, es la imagen de la marca N-Watch. Yo soy un trabajador el cual... A ver, ¿tú, tú
1: también eres un poco estrella.
6: No, yo no, en la parte de la empresa yo soy un trabajador, porque yo no soy de, deportista, ni cantante, ni bailarín, ni nada. Yo soy dinero, eh, eh, que se busca la vida en la empresa del corazón, hay que ser realista. Pero bueno, ante todo soy humano, y estoy hablando en, en, a nivel profesional, yo lo que voy a hacer es que cuando haya una carrera yo estaré ahí pues esto, con la chica repartiendo flyers, y demostrar de que, que Miguel tiene que ganar todas las carreras Porque las va a ganar, porque es el número uno Y demostrar que N-Wall, la marca de relojes Que en un año es la número uno Sin duda todo el mundo la lleva De todos los sitios la lleva Es que es un es fenómeno N, le llamo yo Y Miguel Fuster, donde quiera que vaya Tenemos que ser los, los mejores Yo pondré la noche y Miguel pondrá el día Mira qué completo estamos Pero una cosa,
1: Dino Es que si no te lo pregunto, reviento eh, no, esto no va a confundir a Miguel Ni te va a confundir tú Ni se va a confundir no, nadie
6: No, yo me voy a encargar de, de confundir a los que compitan Con Miguel, a, a los contrarios Si no puedes convencerlo, confúndelos Pues los voy sí. a confundir a los otros
1: Lo que pasa es que, claro, si nosotros vamos a ver A, a algún rally del Campeonato de España a, a, Al equipo N-Watch Coño, mmm, luego Después del rally, entre tramo y tramo Tampoco podremos alternar con las chicas vas a estar tú con todas Hola. Uy, Hola. Para, sí, sí, sí que
6: se, había caído.
1: se Se nos está cayendo un poquito la conexión con, con Dinio García por un problema de cobertura. No, eh, Miguel, estás ahí, ¿no? Sí,
6: sí, yo estoy oyendo. Me, me, ¿Me estoy, escucha me, ahora, me
1: escucha. Sí, me que estoy riendo mucho. Que, que digo, que, que digo, Dinio, que vamos nosotros a animar a, a, a Miguel, a hacerle las entrevistas y tal, sí. pero con chicas no vamos a poder hablar porque estarán todas contigo.
6: No, no, tranquilo, que Miguel va a ir a ganar, que es un campeón, que te digo que es mismo que fue, que dijo, oye, es que, es que que, que, que estaba de, de coche yo no entiendo mucho, sé que es un coche precioso, sé, pero sí entiendo de un piloto que, que hoy me ha montado de copiloto, y te aseguro que como dices tú que puedes echar la siesta, yo te digo que te montes y vas a echar la siesta, pero te aconsejo que te ponga un pañalito como me puse, ¿sabes? que de verdad que da mucho, da mucho es que es ver una curva y es que no, 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 no hay que estar ahí, vivirlo dentro del coche. Lo viví y me quito el sombrero, de verdad, con los deportistas y más con lo de rally, de verdad que te lo digo, que es, es una cosa impresionante. Yo cuando lo veía por televisión, se ve se ve, ¿sabe? se ve ve fácil, no, no. Todo el que esté escuchando, la radio le aconsejo que sigan esta, esta temporada, que esta etapa que entra ahora, el rally, yo voy a hacer mucho hincapié con con la, con la gente mía de, de lo que es Pipi Estrada, la, el tema de todo, y que haga mucho hincapié, que sigan ese deporte y deberían de ser noticias, noticieros, y no solo se hable de fútbol. Hombre, lo, pero, lo,
1: pero lo, dinio, lo, joven, lo, nosotros, porque estamos un poco más acostumbrados a las carreras, pero lo que hacéis vosotros también es muy difícil.
6: Ya, pero, pero de lo que yo me refiero es que, que eh, en los rally la gente si lo ve porque es que hay mucha gente que claro no no lo transmiten no no lo dan al no darlo en el noticiero en los telediarios la gente no, no se enteran pero yo te digo que si lo ven es que es impresionante yo es la primera vez en, en mi vida que veo un coche bajando por una trazadas, haciendo unas trazadas y yo me cuando dio la vuelta y ahí se mata se mata y es que es normal yo me, me he quedado no confundido a lo que viene después que con, <risa>
1: Miguel, se lo has hecho pasar mal al pobre hombre
6: no, o sea,
8: que va, que va, que va él sabe que no, lo hemos hecho hemos estado ahí probando y muy bien pero bueno, hay que reconocer tú como tú entiendes bastante más del motor, como bien ha dicho Dino y tal que, sabes que un de rally ya el Ford es un coche de carreras, de sensaciones sí. de carreras, y uh. el Porsche podrá ser muy de lado, pero aquí las curvas se pasan también muy rápido, sí. el terreno estaba mojado, y, y la verdad es que hemos pasado un día muy ameno todos.
1: Oye, ¿y estarás de acuerdo conmigo, Miguel, en que gente como Dinio, que, se, que, se, que, que entra en el mundo de los rallies, de las carreras, pues beneficia nuestro deporte, porque yo creo que, que hace llegar los rallies Hoy Dinio pues, ha estado poniendo en su Twitter eh, fotos de, 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 del día y, y pues hablando de Miguel Fuster. Y yo creo que, que los rallies llegan a un público que ni pensábamos de casualidad que pudieran llegar.
6: Mira, yo yo por la parte que a mí me toca, si lo puedo sacar hasta en la luna lo sacaré. Porque yo con Miguel Fuster me quité el sombrero. Y como él dice rápido, no yo te digo que volaba por las curvas, voló. Yo digo, es que es, que es impresionante. Y estoy loco porque empiece el eh, lo que es la, la, la primera, el primer que ya que empiece el campeonato para estar ahí viviéndolo, porque es que de verdad que me, me he vuelto un aficionado y como mismo yo me he vuelto, haré que muchos se pongan aficionados porque de verdad lo digo, y en Canarias yo me voy a encargar de que cuando vayamos a cada sitio, que es lo que quiero decir, esto por ejemplo, en, en, en La Palma, la discoteca Pachá, el dueño de mi amigo, le digo, pues en, encárgate de decir flyer todo, y que tienen que ir a rally, a ver el rally, que se vea mucha gente, mucha, que haya mucha gente viviéndolo. Y ya después por la noche, fiesta en el watts ¿sabes? Dando camisetas, relojes y, y montando ahí la fiesta, una fiesta que sea todo deporte, pero que también la gente, la juventud, se vaya metiendo más adentro de lo que es el deporte, porque nos olvidamos de las cosas, de todo, y todo sí. el mundo quiere ver el fútbol.
1: Eso es fundamental.
6: Y hay mucho deporte, o sea. la verdad, y me gusta más. Eso que no meterme a ver una cosa en un circuito, que sacan banderitas rojas, ahí estás corriendo, y yo vi una piedra hoy que pensé que no la comíamos. <risa> y, 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 pero y, y casi me da un infarto, y unos perros cruzando, y Miguel lo controlaba todo, pero es que a, me puse nervioso, porque hoy voy a mentir.
1: Pero tienes que... tienes que ir tranquilo con Miguel, hombre, y seguro que te va a llevar en algún otro rally por ahí para hacer alguna exhibición... Y tienes que mantener el, el, la presencia de espíritu, Dini, hombre.
6: Ya, bueno, yo tengo, yo llevo un tatu que dice, somos pocos pero locos, pero yo creo que ese tatu me lo voy a borrar ya, porque ya la locura de que me monté se me quitó.
1: Mira, mira parafraseándote a ti, mientras no te confundas, todo está, todo está correcto. Ya. Oye, nos tienes que mandar unos relojes en el Watch aquí, hombre, para que, que los enseñemos en, 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 en el, nuestra página de Facebook, en el Twitter del programa y todo. Hombre, que nosotros estamos con las marcas que apoyan al Motoresport. Eso está
6: hecho y, y Miguel lo sabe, eso está hecho. Claro. O sea, ahí es que más, el, que, el amo
1: ahí es Miguel. Dinio, pues, oye, te agradezco mucho que hayas entrado hoy con nosotros en este programa. No, Nadie daba un duro porque Dinio García estuviera hoy en, en Vuelta Rápida. Yo dije, hoy va a estar Dinio. Eh, hablé con Miguel y le dije, tiene que estar... Y, y, oye, ha sido un auténtico placer y espero volver a hablar contigo después de algún rally para que nos cuentes que, 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 cómo como ves el Campeonato de España. Ahora, si ¿sí te parece, vale, nos quedamos un, un rato con Miguel hablando de vale, pues, eso del tema deportivo. Vale, una y... ¿Vale? cosita
6: vale. antes que, que, que esto, quiero decirle a los oyentes que están escuchando la radio que Dino eh, es un aficionado más y un fan de Miguel Fuster. No vayan a, a pensar de que yo... Soy copiloto de que entiendo de coche Yo soy un aficionado más Que me estoy enganchando y mucho Y soy fan de Miguel Fuster Miguel Fuster tiene que ganar el campeonato Y le doy la de buena que es un gratis Y saludo para todos los oyentes Y para todos vosotros, ¿vale?
1: Dinio, muchas gracias En esto trabajamos nosotros, en que la gente se aficione
6: Vale, un abrazo y gracias por su
1: vosotros un, un abrazo Oye, un Miguel, abrazo. Miguel
6: Dígame usted,
1: señor Menudo comercial tienes
8: pues bueno de eso se trata espero que tanto yo como él seamos buenos comerciales para la empresa para nuestro para nuestro patrocinador y que, bueno y que a funcionar que, que queremos que esto salga bien ganar carreras y, y que la marca n watch eh, empiece ya se oye en todo el mundo pero que cuanto más mejor y, y que sea un patrocinador para, para el resto de, de los restos como, como desde el primer día lo fue eh, Inés Laca, que puso un pie en su empresa hasta hoy, sí. con Autolaca, con Don Ángel Ramos, con mi gente, con Pro Rally, con Juan Díaz, con Carlos, todos los la gente que, que a mí me está ayudando, los copatrocinadores que van a ver este año, que van a ser casi los mismos del año pasado, posiblemente él sigue con Turismo, cofrentes, seguirá seguirá eh, Inés Hospitales, copatrocinadores pequeños que, que han estado toda la vida junto a mí y
1: y van a seguirlo y esta es la idea. Tenemos que hablar tú y yo de eso de poner la pegatina del programa que da medio segundo por kilómetro. Eso... Por kilómetro empapelamos el coche ya. Eh, eh, por eso, por eso. O sea, Antonio Boto, que luego va a entrar por ahí, que está en el, entrenando el rally de, de históricos, el rally de España, eh, sí. puede dar fe, puede dar fe que en el, en el Panda 40 de Joaquín Doménec llevamos el parasol y cómo anda eso, es un demonio.
8: Muy bien. Algo
1: haremos, algo Ahí. haremos eh, da, eh, Miguel, tengo al otro lado del teléfono eh, a, a una persona que va también Indefectiblemente unida a tu carrera Que es Dani Cue Oyente del programa Muy
8: bien, ya he estado con él He estado con él hace un ratito Dani,
1: muy buenas Hola,
8: buenas
2: tardes
1: Queríamos saludarte también porque hoy, hoy, hoy ha habido otro un copiloto de Fuster Que nos ha dejado todos descolocados y, y cuando hemos visto, oye, es que sigues el, el programa en Twitter, queríamos aprovechar para saludarte.
10: Pues muy bien, se agradece la llamada y bueno, pues como decíais, ahora tenemos un, un copiloto estrella que tenemos ahí, y, bueno, que todos conocéis y dio que hablar hoy por la tarde en Twitter.
1: Oye, pero estáis, estáis de acuerdo, Dani y Miguel, con, conmigo en que mmm, que gente de fuera de las carreras, eh, pues de la de la farándula, del espectáculo Mm, hablen de los rallies, cuenten a la gente a su público, ¿qué está pasando en el Cabroto de España Rallies? ¿Esto beneficia a la especialidad?
8: No te quepa ninguna duda no te quepa ninguna duda, además hoy precisamente en la comida con el jefe de equipo y tal eh, ha sido una comida muy amena, mucha risa te puedo decir que Diño aparte de la persona, el tío de mea, ya, bueno ya lo visto un poco cuando tira por la del lado cachondeo también cuando se habla de en serio y de verdad eh, es es un tío listo ya ya lo has sí. podido comprobar que no estaba ahora en el en, en el sálvame deluxe haciendo tal y
1: a mí me hubiera, a mí me hubiera encantado hacer eh, cachondeo a tope claro, pero el tío claro. estaba en plan serio como tiene que estar también o sea es que es
8: el primer es el primer día y claro. ahora está cumpliendo una labor claro. entonces bueno, pues lo que te decía, que muchas veces hemos hablado de publicitariamente de cómo podríamos darle la vuelta a esto y tal, y, y hablábamos de este tema, y pues, nos hacía falta una persona de esto que, que ¿sabes? igual que puede ser Dinho, que pueda ser en otro equipo, otro que eh, otra, otra persona de esto, porque estamos sí. dando más que nosotros con el, con el tema de viño de, de y los rallies y se está oyendo y el Forcia está en y el no sé qué. Claro. Más que toda mi temporada del año pasado en 10 días. Pues mira Bien. tú. Esto yo creo que es positivo
10: y bueno.
1: Dani, ¿tú Para también estás, es? estás de acuerdo con, con lo que dice Miguel? Me imagino.
10: Sí, claro. Bueno, aparte que, mm, eh, por ejemplo, una persona así tan cercana como Dino, que es mm, te puedes acercar a hablar con él tranquilamente porque ese, a mí me sorprendió y fue cuando le conocí. Eh, una persona así eh, vincula mucho a la marca, como dice Miguel, eh, mismamente eh, para nosotros eh, puede atraer más público a las carreras, o si no es a las carreras, a la repercusión que se le da al sponsor. Y como dice Miguel, es una herramienta más que, que tenemos que aprovechar y, y disfrutar todos con, con la compañía de él. En, eh, y cada día él se está molestando más por lo que vemos, eh, por lo que ha hablado hoy, hacía muchas preguntas de cómo era el coche, que que las tenía, entonces se está interesando para poder si alguien le pregunta, pues poder responder
1: bien, ¿no? Claro. Oye chicos, hoy vamos con el programa lleno de, de invitados vamos con, con el tiempo pegado eh, os emplazo a, a Miguel a hablar de, de Canarias, cuando, cuando estemos acercándonos, o se haya pasado el rally que, que me interesa mucho saber cómo se está comportando ese R5 con Dani también quiero hablar de, de los cursos de copilotaje, que eso es una, una maravilla que está en las redes sociales y yo creo que, que tenemos que llevar a la gente a hacer cursos de copilotaje porque la gente tiene que aprender, tiene que aficionar, aficionarse a los rallies y más si puede ser desde dentro.
9: Muy bien, pues
8: muchísimas gracias. Gracias. Daniel.
1: Un abrazo, Miguel. Chao, chao. Da, Dani, pues vamos pues... hablando. Oye, y gracias por seguirnos en, en Twitter, que, que siempre que nos siga la gente en las carreras para nosotros es un auténtico honor.
10: Faltaría más. además Ya sabéis que me encanta estar en Twitter y, bueno, cada vez que tengo posibilidad, pues... Ahí estamos para repitear, comentar y estar con todos vosotros.
1: Pues te llamamos un día de estos para que nos, nos cuentes los, los cursos de copilotaje que haces, que, que, vamos, me parecen una auténtica maravilla que creo que me voy a ir yo a apuntar a uno.
10: Muy bien, pues sí, me gustaría dar un curso solamente a la prensa para que tuvieseis la oportunidad de saber lo que hacemos dentro de un coche y a, la, a los aficionados y gente que, que se quiera apuntar, pues ya está. Están, estaría encantado de poder atenderles.
1: Fenomenal, un abrazo Vamos Un abrazo, con... muchas gracias prima. Vamos con un poquito de música Hey
2: Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey, Jew, don't be afraid.
1: Bueno, y después de, de estar hablando del, del Campeonato de España de, de rallies con, ...con Miguel Fuster, con Dani Cuey... ...y bueno, con, con la estrella invitada Dinio García... Eh, ...yo, la entrevista que tengo ahora pendiente... Eh, ...que vamos a empezar ahora mismo, era... ...una de esas entrevistas que dije hace muchísimos años... ...cuando era un crío y conocía a nuestro invitado, digo yo... ...el día que tenga un programa de, de coches, de carreras... Pues querré tenerla en ese programa porque porque bueno, son muchos años ya que nos conocemos, eh, para mí ha sido y es uno, uno de los grandes Y cuando me enteré de que volvía a la competición en, en Históricos, que a día de hoy somos, gracias sobre todo a nuestro compañero Antonio Boto Unos acérrimos fans de la categoría de, de los rallies históricos, pues yo me llevé una alegría porque los rallies en España necesitan a gente, a gente como él y es una persona que dejó los rallies, eh, quiso ser el mejor en, en, lo que, en, en su nueva ocupación, que ahora hablaremos de ello, mm, yo creo que es el mejor fabricante de bicicletas que hay ahora en España y claro el, el gusanillo de la competición pues te, te, te pega muy fuerte y, y no te lo puedes quitar de encima y tarde o temprano estaba claro que Dani Alonso iba a volver a, a los tramos. Dani Alonso, muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues estamos encantados. de Cuando, cuando empezaste a poner la, las fotos en, en las redes sociales de ese Sierra Cosworth pata negra, dijimos, coño, qué grande.
9: Sí, la verdad es que eh, me hacía mucha ilusión volver a, a competir, y, y bueno, gracias a, a la entrada de los coches leyen dentro del Campeonato de España, de históricos, pues bueno, se daba la posibilidad de correr con los Sierras. Yo empecé a correr en el año 88 y, lógicamente, la época de los core, MK1 MK2 me queda un poco más eh, más vieja, ¿no? Entonces, ma, mi ilusión era siempre con coches con, con los que habría corrido o, o similar. Y entonces, bueno, el Sierra era uno de ellos, así que no me lo pensé mucho y vi la oportunidad de comprar uno y, y fui para Italia a comprarlo. Y, y bueno, ahí estamos, todavía trabajando en el coche, a ver si todavía. Podemos correr, que andamos un poco apurados.
1: Y fiel a Ford siempre y, y a Salva, porque también, hombre, verte con otra persona a la derecha era como, ¿qué es esto? O sea, siempre fue Alonso Berzunces y, y tar, tardó sí. poco, me imagino, Salva, en decidirse, ¿no? Cuando le dijiste...
9: Sí, la verdad es que no es que tardase poco, es que yo con todos los pilotos que él ha podido correr, eh, él es tan activo. Eh, yo estos 14 años que no ha corrido él, él ha seguido corriendo con distintos pilotos eh, lleva desde el año 80, creo como copiloto probablemente sean los copilotos que más que más eh, años lleva en, en activo y, y yo le veo con una ilusión y con un entusiasmo que, que vamos que que no que, que no es normal porque, porque nosotros en principio pues bueno pues vamos a correr vamos a intentar eh, pues ganar en la categoría la que vayamos a correr pero no no sé yo le veo con una ilusión y, y sin duda bueno lo que dices tú de... Que hablamos sobre el funces, pues es verdad, o sea, es, es que correr sin el pues es como, uh. como que le falta a uno algo, ¿no? entonces la pareja tenía que mantenerse uh. como, como gran parte del equipo que va a seguir con nosotros.
1: ¿no? Has, has dicho que son 14 años sin correr, eh, bueno, la audiencia no sabe, tú y yo tenemos una, una relación familiar, compartimos parentela y el, el día, la, la noche de Reyes estaba con tu padre y, y le dije, eh, es que he leído por ahí en las revistas que Dani, que vuelve, que vuelve a correr Y me dice tu padre, como es él, así, serio, pero un poco de cachón Dice, es que, es que el virus ese no se va
9: Sí, sí, no, no se va Y mi padre la verdad que en ese sentido siempre siempre me, me ha apoyado Es el hombre que va, va a las carreras, se hace bocadillos para los mecánicos, para todo el equipo La verdad que... A mi padre le gusta, o sea, que tampoco en ese sentido tengo muchos problemas <risa> y el hombre, pues bueno, pues sabe de mis locuras a veces que me, me monto la cabeza, pero bueno, que al final mm. las cosas se hacen siempre con,
2: con criterio, ¿no?
1: Oye, ¿y tú, tú dejas dejas las carreras después el último coche con el que corriste de, de manera, digamos, of, oficial, creo recordar que fue el Puma Kid Car? Sí, eh, y, y de repente dices, yo tengo que seguir siendo competitivo, yo, a mí lo que me gusta es competir y te metes en dos ruedas en las bicis.
2: Sí, eh, me meto en las bicis, pues, sí, sí
1: Y empiezas a tener, pues, muy buenos resultados, la verdad.
9: Sí, yo, bueno, la verdad es que en coches, pues, eh, a veces eh, el equilibrio, o sea, siempre se ha dicho que las carreras se ganan en los talleres. Bueno, y mi preparador siempre me ha dicho eso, ¿no? la verdad que yo cuando corría en coches siempre hemos tenido coches que, bueno, que tenían fiabilidad, que eran coches que, bueno, que estaban bien resueltos, salvo un poco en la parte final de mi trayectoria, que básicamente fue por lo que dejé de correr, porque no era fácil el obtener buenos resultados. Y en bici, pues bueno, la verdad que me me me, me parecía hacer un deporte que no tenía nada que ver, que el esfuerzo físico era era vital, la capacidad física, también tenía algo de técnica, porque, bueno, me dedicaba a andar en bici en distintas especialidades, y me parecía una manera... ...pues eh, pues pues bueno, diferente de, de, de abordar la competición... ...y empecé a hacer Cicocross, ...que probablemente sea una de las especies ...más difíciles, por tratarse de, más duras mejor dicho... ...por tratarse de ser en invierno... ...y la verdad que que me encajó... ...y, y bueno, he conseguido ganar un campeonato de España... De, ...de mi categoría de veteranos... ...he ganado una vuelta a España de veteranos... ...he sido campeón de estudio de todas las especialidades... ...bueno, la verdad que no me he quejado... ...he, he ganado, he quedado subcampeón de muchas cosas... Y la verdad que, que a raíz de esa afición, pues pues bueno, pues eh, he seguido compitiendo, aunque sea en otra cosa, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Y, ¿Y cómo de repente dices, ahora lo que quiero, me, me, se me da bien esto de la bici, y ahora me pongo a hacer bicis, y, y no unas bicis cualquiera?
9: Bueno, la verdad que el tema fue muy claro. gastaba dinero en, en, en las bicicletas, entendía mucho de bicicletas, porque me apasionaba el mundo de la bici. y Creo que fue por la bici por lo que, bueno, pues he podido... Eh, quitarme un poco la, la fiebre del automovilismo, y bueno, pues lógicamente surgió una oportunidad. Eh, conocí y conozco a mucha gente apasionada de este mundo, y decidimos diseñar bicicletas y, y hacerlas en Asturias. Entonces, bueno, eh, yo, yo tuve, pues en principio, bastantes inconvenientes, como puedes imaginarte, en todos los sentidos, hasta familiares, porque era difícil de entender por parte de mi familia cómo yo iba a hacer este tipo de cosas, pero bueno, sí,
1: me, me lo me imagino salido, perfectamente.
9: Me, me, como al final, bueno, aunque es un camino inagotable, ¿no?, porque el mundo de la empresa no se acaba de un día para otro, pero bueno, está claro que ya llevo seis años con la compañía y, y lógicamente ya tiene una trayectoria y, y no parece que a corto plazo vaya a cambiar. Entonces, bueno, pues evidentemente ahora las cosas van bien, pero al principio fue muy duro, muy duro porque diseñamos las bicis en casa de un amigo, eh, tuve que pedir créditos, eh, bueno, el tema fue difícil, pero bueno, al final... El, el, el sueño se convirtió en realidad y sobre todo me quedé con un poco con la copla que, que siempre me ha dicho mi padre que, que hay que intentar hacer lo que a uno le gusta ¿no? entonces bueno, que mejor que levantarte por la mañana todos los días e irte a trabajar en algo que te, que te gusta ¿no? pues yo creo que en ese sentido he sido una persona muy afortunada ¿no?
1: Sí, pero luego de, ahora de repente MMR Bikes, pues eh, Machines Made for Racing, creo que es la marca ¿no? Sí, es, correcto es y, y ves que, que es el patrocinador de Cohete Suárez en el Mundial de Rallys. De repente ves a los tuits de Fernando Alonso entrenando en Dubai con una bici tuya. Ves en Los Ángeles a Pau Gasol con otra bici que debe ser talla XXL. Dices, coño, esto, esto es grande. Bueno, eh, empezamos
9: eh, hace cinco años, eh, como te digo, cuatro personas... Y bueno, la verdad que no voy a hablar de cifras, pero sí que es verdad que la empresa pues, está creciendo a un porcentaje altísimo. Hemos crecido, hemos cambiado de instalaciones. Tenemos un programa ahora que toda la colección del año 2014 la hemos vendido. No, no tenemos ya eh, posibilidad de entregar una, ninguna bicicleta que no haya sido solicitada con anterioridad. Y bueno, eh, creo que la crisis nos ha beneficiado porque hacemos un producto de, de, de una calidad eh, de un nivel de cualquier marca eh, americana europea, pero a un precio más contenido. Y yo creo que ahora no, la gente pues no se deja llevar por, por, por una marca. ¿no? Además, una bicicleta como tú usas, a diferencia de un coche, se ven todas las piezas que se montan, con lo cual, al final, eh, la bicicleta pues es atractiva, eh, tiene un montaje muy muy... muy adecuado y creo que eso es, es el éxito un poco que hemos tenido de, de esta
1: marca. ¿no? Y son bicicletas hechas en España, que me imagino que lo único que no está hecho aquí son los componentes, porque desgraciadamente en España no se hacen componentes de altísima calidad, ¿no?
9: Bueno, nosotros queremos hacer componentes de, de calidad, porque yo creo que en España si algo tenemos es un, es un parque de empresas de, de máquina y herramienta muy, muy importante, entonces una de mis ilusiones es hacer componentes como bielas, bujes, etcétera, etcétera, que tienen un de, de, de peso ligero de titanio, de carbono, que tiene un gran valor añadido y que, y que en precio podríamos aplicarlo en España. Hay empresas en Italia y en Alemania que lo están haciendo y nosotros no, no descartamos esa posibilidad. ¿eh? De hecho, eh, ya estamos trabajando en hacer algún componente, pero ya pues un componentes muy exclusivos, ¿no?
1: Uh -huh. Porque así
9: que puedes hacerlos en España uh -huh. y en Asturias en concreto. Y, bueno, se está trabajando
2: en ello, ¿no? uh -huh. Vamos a ir poco a
1: poco y, y a ver qué pasa. Yo, desde luego, estos días en, en la Andalucía Bike, que habéis presentado el equipo profesional de, de Mountain Bike con, con Luis Pasamontes, entre otros. Sí. Yo, cuando de repente he visto el montaje que tenéis, que digo, esto esto es de la época de cuando John que estaba ganando mundiales de, de Mountain Bike. Eh, vamos, es... Un nivel que yo creo que en España, bueno, quizá en la época de, del equipo Coronas, eh, se veía algo parecido y dices, coño, es que habéis pasado al profesionalismo en el mountain bike, ¿no?
9: Yo creo que las cosas, eh, te vuelvo a repetir, yo sí si me confundo que no sea por llegar por no llegar a la excelencia. Eh, tengo un grupo de trabajo apasionado que, que no tiene días... Eh, eh, para, o sea, no no tiene fines de semana que trabaja con la misma ilusión que yo en todo este tema y, y oye pues eh, tuvimos la oportunidad eh, de poder estar en un en una copa del mundo de, de bici de montaña es el único equipo español que va a poder estar este año y, y, y bueno pues yo creo que había que dotarlo de los mejores medios sí. yo creo que al final eso va a revertir eh, en, en un afianzamiento de la marca y sinceramente creo que todo lo que estamos invirtiendo al final va a retornar, porque porque sí, porque porque sería injusto que no fuese así. Entonces yo creo que, que todos los riesgos que estamos asumiendo al final va a tener su recompensa.
1: Oye, tengo aquí a mi derecha a Fernando González, que es nuestro chico del producto el que prueba los coches y tal, pero es que resulta que también es un, un ciclista de estos viciosos, que está todo el día... A él se le ocurren las pruebas de los coches montando en, en, en bici, y quería también comentarte algo.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas
3: noches.
1: Igual que Ramón, aficionado y fanático de los coches,
3: y lo único que me aparta de los coches son las bicicletas, me encanta que podamos hablar de bicicletas en un programa como, como el nuestro. Quiero aprovechar además para saludar a mis amigos del de la comunidad del anillo verde de ciclista de Madrid que me están escuchando una cosa eh, me ha sorprendido muchísimo que en solo cinco años este, tenéis una gama que coge desde mountain bike carretera bicicletas urbanas con unos montajes exclusivísimos y estáis al nivel de gama por ejemplo de, de otras eh, de las consa de las consagradas empresas tanto americanas como alemanas que llevan mucho más, mucho más tiempo en el mercado eh, ¿Es el camino de una empresa española de alta calidad va siempre va a ir siempre enfocada a la, a la bicicleta más exclusiva o pensáis también en un momento dado hacer producto más generalista?
9: En principio, cuando empezamos con el proyecto, nuestra bici más económica eh, estaba en torno a los 600 euros. Ahora mismo eh, hemos bajado un poco eh, esa valoración y eh, ahora creo que está sobre 480, aproximadamente. No podemos entrar en el mercado del, de la bici económica porque creemos que si yo salgo un fin de semana en una bicicleta, yo creo que mis bicicletas puedan resistir cualquier tipo de uso que se le vaya a dar. Y yo, sinceramente, hay muchas marcas y muchas bicis que desgraciadamente uh -huh. no no tienen la mínima fiabilidad para poder salir un domingo a darte una vuelta por el anillo sí, de Madrid mucho... o por otros sitios. Entonces, yo, para vender bicis que no tengan un mínimo de fiabilidad, no me interesa. Está, yo, claro. Si puedo aumentar el precio, pero no pero no perjudica la de la bicicleta no tendría ningún problema, pero si no crees en lo que haces, no te interesa, no, es que no interesa yo yo vendo una bici como las que he visto en tiendas que venden a 150 euros una bicicleta, ¿cómo se puede comprar una bici a 150 euros? Es que, pues sí pues sí, pues se venden, bueno, pues anda la bici, pues anda, anda, pues sí, sí no nada pero, 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 pero que ¿a dónde puedes ir con una bicicleta? No lo sé puedes sí, andar, no. Pues, pues no sé, por un parque de forma totalmente facturista no sé, yo creo que hay que buscar una calidad mínima y razonable, y yo creo que los 600 euros, pues bueno, es una cifra que ya para una persona sí. que quiere una bici con una mínima garantía se le puede dar, ¿no? Mucha gente y en da... esa línea
3: vamos a seguir. Claro, mucha gente no se da cuenta, pero se está hablando dentro del mundillo que una bicicleta con buena relación calidad-precio, estamos hablando de mil euros. Por debajo hay realmente calidades más económicas, pero lo que comentabas, una bici de 150 euros es casi más un juguete que un medio de transporte. Yo no yo no me subiría en una de ellas a hacer un camino en Santiago por ejemplo. Peligro. Es
9: que podría bueno, decir peligroso, igual estoy cometiendo una infracción. Pero bueno, sí que es difícil de entender, ¿no? O sea, uh -huh. una bici de, de, esas, de esas características puede servir para andar un poco por una ciudad, o por un parque y tal, con tus hijos, pero bueno, no muy comedida, no, no mucho más. ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos en, en un rango muy amplio, porque bueno, vendemos de 600 hasta los 12.000 euros, y por lo tanto el rango es bastante amplio.
1: ¿no? Oye, y Dani, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe, cómo es esa sensación de que alguien de, de, de un nivel de una fama, de nivel planetario, como es tu paisano Fernando Alonso, vaya en una MMR y, y ponga las fotos en, en las redes sociales con, con su bici entrenando, esto debe ser una satisfacción enorme, ¿no?
9: Sin duda alguna me, me ayuda mucho y, y yo creo que lo que está haciendo Fernando por nuestra marca es impagable. Él es una persona que, como tú sabes, que puede llevar cualquier tipo de marca de bicicletas. De hecho, eh, Ferrari tiene un acuerdo con Colnago y, por lo tanto, podría y tendría la posibilidad de hacerlo. Le regalan bicis de todas las marcas. Uh -huh. Bueno, yo creo que él conoce la filosofía de nuestra empresa. Él ha estado en nuestra en nuestra fábrica. Él ha participado, ha estado en nuestra inauguración, en la que no participó eh, nada más que él, eh, más, más allá de una serie de personas del entorno de la empresa. Y yo creo que en ese sentido se siente parte de ella. Yo sé que él ahora, con el proyecto que tiene en mente, es muy probable que nosotros no podamos formar parte de ese proyecto porque las cifras que se manejan son altísimas y yo veo difícil que pueda tener un retorno eh, toda la inversión que se tendría que hacer porque para una marca de bicis como es la nuestra que vende solo en este momento en el ámbito nacional con alguna pequeña incursión fuera de España no es posible, ¿no? Entonces yo sé que él eh, va a hacer todo lo posible por por hacerme un encaje en el equipo porque me consta que que así está intentándolo pero en todo caso, aunque no fuese así y aunque mañana tuviese que llevar una marca porque así... Lo, lo, le obliga al contrato lo que fuese yo ya estoy eternamente agradecido porque ahí da, se da cuenta un poco de cómo es él el perfil que es una persona normal que puede caer bien puede caer mal lógicamente pues es una persona que tiene su forma de ser pero que él no se deja llevar por una cuestión material sino que se deja llevar por por su forma de entender las cosas él sabe que te, hacemos unas buenas bicicletas y y no le importa que se llamen MMR, no hay otras uh -huh. personas que bueno pues que igual buscan una exclusividad de una marca pero realmente la bici no es que sea mejor que la nuestra entonces él lo sabe y, y por eso las utiliza entonces mientras que no tenga el equipo oficial en marcha que creo que dentro de poco tiempo se sabrán cosas sobre el tema este pues pues bueno pues pues está utilizando nuestras bicicletas y, y ya te digo que creo que será por un espacio corto de tiempo pero
2: en todo caso eh, Agradecidos y felices de que,
1: que haya sido así hasta ahora vamos. Dani, oye, ha sido un auténtico honor, un placer tenía muchísimas ganas de que estuvieras en, en, en mi programa y, y sabes que te aprecio hace muchísimos años eh. y este fin de semana pues iré a Vila y entre, una, entre de las muchas cosas que tengo que hacer una es irte a dar un abrazo
9: gracias por haberme tratado tan bien y por supuesto a vuestra entera disposición siempre que queráis invitaos a venir a Asturias y, y bueno, y gracias por todo
1: Un abrazo Dani, gracias, gracias. Vamos con un poquito de música
8: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
1: y con esta música que es un poco de nuestro amigo el sórdido que le echamos de menos en Vuelta Rápida el bigotón y de la época ya con Bigote de Freddie Mercury que Curro todavía no dice que no, que esa ya había perdido voz y tal eh, vamos a empezar con Producto que hoy es una gozada tener a, a, a Oscar que ha bajado de, las, de, de la sierra, de las nieves de, de, ha bajado, ha bajado a, a Madrid a los estudios de Vuelta Rápida GTA a estar aquí un ratito con nosotros y bueno, que hoy nos tenés que contar un montón de cosas, Ay, ¿no? Pero, que callo está cogiendo, Oscar. ¿Te has fijado en el
3: último vídeo que he grabado con la explicación de la gráfica del, del Mercedes? Ese vídeo que todavía no ha visto nuestra audiencia. No, no ha visto nadie, pero lo vamos no, a publicar dentro no, no, de poco. No. ¿Y, y ¿qué, qué tablas coges? Yo eh? tengo, no, final. es que yo
1: tengo miedo de que le coja Jeremy Clarkson para explicar la gráfica. Y, y <risa> sí, es el, el micrófono este, ¿va no va, no va? A ver, pruébalo un momento, Oscar. No, no va, no, no va.
3: Eso. Bueno, pero pues bueno. no pasa nada, porque tenemos un montón de micrófonos. Y
1: tenemos al otro lado del teléfono también a nuestro convaleciente compañero y, sin embargo, amigo Javi de la Calzada. Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues no tan bien como tú, que estarás, me imagino, tumbado y preparando pues la maleta sí. para irse a Ginebra ya, ¿no? Sí,
11: sí, 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 Pues la verdad es que estoy hoy un poquito mejor que la semana pasada.
1: Ya ya no estás grapado.
11: Ya no estoy grapado. Ya, ya no pitas en los ya aeropuertos. Ya las grapas. sí. Y, y bueno, espero recuperarme en los próximos días porque me mm. espera la semana que viene un viejecito que me hace mucha ilusión. Pues sí. Y sí, al Salón de Ginebra porque llevo nueve años consecutivos yendo. Mm. Y llevaba, vamos, y no quería este año romperle... La tradición, bueno, ¿no? Que
1: claro, es
3: que te diga, pues, o sea, no puede, tradiciones... no, puede, no puede faltar en el Salón de Ginebra, en nuestro salón, un representante
1: de Vuelta Rápida. Claro. Que claro. Sea,
11: que efectivamente, o sea, es la un, la está el, el de Vuelta Rápida. Claro.
1: Y <ríe> tenemos hoy que hablar del Corando y de las novedades que va a haber en, en, en Ginebra, en Ginebra sí. y del par del Mercedes A250 que nos dejó a todos alucinados y Oscar nos lo va a contar un poquito mejor. O sea que ya sí, os mejor. dejo en manos de la sección de producto. Pues... Eh... Bueno, no
3: sé si lo sabéis, hace unas semanas estuvimos en la presentación del nuevo San John Corando, eh, en, esas, en esos montajes para, para un montón de corresponsales que hace nuestro amigo Íñigo Transmonte de Subaru y, y San John. Lo bueno es que somos muchos, tienen actividades súper divertidas, lo pasamos muy bien, aprendemos mucho, y lo malo es que, como nosotros lo que hacemos es radio, y escribimos cuando podemos, eh, a día de hoy ya posiblemente hayáis oído todo lo que hay que decir sobre este nuevo modelo que saca la marca coreana, que se basa en un sub de tamaño eh, compacto con dos y cuatro eh, tracción a las dos y las cuatro ruedas y motores entre 150 y 175 caballos. Pero no vamos a hablar de, de lo, del coche porque ya es de sobra conocido. Vamos a hablar de lo bien que nos lo pasamos en estos montajes. Eh, rabón, porque llegamos. Eh, nos encantan. Nos, nos encantan porque Subaru, digo Subaru, eh, Sanjo lo que hace es eh, ponértelo fácil, te organiza una actividad. Entonces el coche es el que más o menos te va a contar si es bueno o malo. Realmente no te dicen, no, siéntense aquí que vamos a dar una lista de todas las bondades y maldades que tiene, las bondades de nuestro coche y las maldades de los demás. Y que también lo hacen, pero bueno, lo hacen muy al final Pero antes nos, nos dejan un coche en nuestras manos Nos permiten ir a, una, a un entorno natural En este caso fue, eh, la, el primer, en el primer caso con el, con el nuevo Rodius fue Aldea Santillana Y con el nuevo Corando fue la finca del Marqués de Quintanar Muy majo el Marqués, que estuvimos hablando con él Tiene sí, las cosas sí. muy claras Como tiene que ser <ríe> como, de, como debe ser y, y nada, la verdad es que fue una, una experiencia muy buena. Eh, salimos de Madrid, hicimos un poquito de ciudad, hicimos un poquito de autopista, pero yo creo que el, lo, lo mejor fue meternos ahí en, en la zona de Segovia, carreteras bajo árboles preciosos y luego dar una vuelta eh, haciendo una conducción totalmente off-road dentro de la, de la finca. ¿Y qué queréis que os diga? Mm, pues que todo estuvo muy bien que nos dieron de comer alubias, que nos dieron de comer de, de postre una selección fantástica de
1: tartas, de chocolate y de no sé qué más, y de crema. Qué bonita
11: prueba, ¿eh? Joder, sí. me está entrando
1: en hambre. No, hombre, ¿qué quieres que te diga? Y, y salir con el coche después de haber comido las alubias, le da un turbo boost. Un turbo boost total y absoluto. Pero bueno, si quieres, no sé, Javi, si quieres te cuento cosas del coche, pero
3: al final eh, yo la conclusión que he sacado es que, en primer lugar, eh, es el coche más barato del mercado. En relación potencia-precio He hecho el cálculo Pues mira, y pues... Ese, es
11: un, ese es un titular cojonudo ¿eh? sí.
3: No, 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 pero es que es una pasada eh, Son 132 euros por caballo Para que os hagáis una idea Un Dacia Duster tiene 158 euros por caballo Eso es un 20% más caro O sea que San John puede estar tranquilo Acaba de sacar un coche que es 20% más caro Que su competidor más barato Es el coche más con más potencia de su categoría es el coche con más maletero de su categoría, es el coche con más altura libre de su categoría, con una atracción total que le hemos podido comprobar no solamente nosotros, sino que el señor director se ha metido por una pista de tierra con dos palmos de barro y ha salido. Y teniendo en cuenta que el señor director, en, a nivel de conducción todoterreno, sabe mmm, muy
1: poco. A ver, a ver, poco, muy poco. <ríe> eh, ¿Tiene un ML? eh sí, tiene un ML, con ruedas amigo? de asfalto amigo mío no, ¿tiene un ML? estaba de menos ese a ver yo a ver. soy de coche grande
3: ya lo sabéis o sea. ¿Tiene, tiene un ml pero no ha salido Arturo Soria el ML no tengo, no tengo
1: vete nomás. a tomar por saco creo que o sea... una vez
3: una vez pisó un parterre y hubo que llamar a la grúa pero bueno, eso es porque es un ML. Si hubiese sido un... A ver, esto un porque, salión... es
1: porque... ha a esta me faltes al respeto... No, o bueno, ¿Cómo es
3: esto? Pero si hubiese tenido un Shayon Corando aquella vez en el parterre, habría salido con, totalmente eh, con toda facilidad. Pero bueno, sí que es cierto que no es un coche que, como todo sub, eh, no es un coche que vaya tan bien en carretera y en autopista como podía ir un compacto equivalente o una Berlina equivalente. Yo solamente pongo una cosa así encima de la mesa. La, como siempre, la prueba completa con todos los datos lo podéis ver en el blog y lo publicaremos también en la página web. Pero hay una pregunta que me ha estado machacando la cabeza desde el principio de la prueba hasta el final. Si San John se hubiese apartado de las modas de hacer sub y sacase este modelo como compacto, habría sido un modelo 2.000 euros más barato y no tendría rival en el, en el mercado de los compactos en nivel eh, ese, esa relación... Potencia, eh, precio, no habría sido superada por ninguno. Eh, sería más ligero. No necesitaría ese control de antivuelco, una, una variación del SP que tiene, para, para controlar esas masas que quedan más altas. Habría sido, yo creo que habría petado totalmente el, el segmento de los compactos, digamos, low cost. Eh, solamente eh, olvidando el, el concepto sub y ciñéndose al, al segmento compacto, que es donde realmente esos 175 caballos habrían dado todo su... Habían dado un montón de cosas de sí.
11: Muy arriesgado, eh, la verdad, esta, esa, esa propuesta tuya. Yo siento en esta ocasión no estar no estar muy de acuerdo.
3: Hombre, no, me encanta, me encanta porque, que no estés de acuerdo.
11: Porque, vamos, eh, el segmento compacto es eh, extremadamente duro, un segmento muy tradicional, uh -huh. en el que para hacerse un, un nombre son, son muchísimos años y, y muchísimos años eh, eh, aportando eh, el, vamos, los productos de calidad que que demanda a la gente, y que una marca como sañón que, es, que está muy relacionada al todoterreno, eh, diese ese salto, la verdad es que sería vamos eh, absolutamente sorprendente. ¿no? Yo creo que Jong hace bien en explotar un terreno que conoce muy bien, que es el, el de los sub el del todoterreno, y, y, y este coche, con lo que acabas de decir, son es una garantía ya suficiente de compra, o si no, para, para al menos de tenerlo en cuenta para para una posible compra, ¿no?
2: Yo no pero, sé. Pero
11: sí que es verdad, vamos, que Ssangyong que, que, que eh, debe ceñirse a a los terrenos que conoce, a los terrenos que domina, uh -huh. y esos son los del, los del, los del todo terreno.
3: Hay una cosa también, bueno, no te, no te voy a contradecir, porque yo creo que son dos, dos maneras, que dos opiniones que se pueden comprobar de una manera muy sencilla, que es probando el coche. Pero hay hay un tema también muy importante cuando hablamos de la calidad de San John. No solamente estamos hablando de plástico, no somos no solamente estamos hablando de acabados y de que si el plástico es duro o blando no, estamos hablando que como pertenecen, no sé si por pertenecer al grupo Verge o por tener mucho que ver con Subaru, al final es un coche que está hecho eh, con una construcción simétrica, el motor está centrado en el vano, como ocurre en los Subaru, los dos semiejes de la transmisión tienen la misma, la misma longitud, por lo tanto... El, el no tienes que reforzar uno con respecto al otro y la transmisión de la fuerza es, es totalmente simétrica. Es una cosa que solamente encuentras casi en, en, en Subaru. Y que, eh, por otra parte, eh, han dado, como siempre, como cada, como cada generación, un salto adelante a nivel de, de equipamiento, sobre todo. Sentarte en un coche y que un display te indique hacia qué lado está girando las ruedas, sin necesidad de sacar la ventanilla por la, la cabeza por la ventanilla eso mola mucho eso está eso está bien y creo que es sí. eh, una declaración de intenciones de cómo la marca está intentando llegar a más clientes ...Oscar pone caras bueno pone caras porque Oscar... Y, y los conductores buenos sabemos siempre hacia dónde están apuntando nuestras nuestras cosas en los coches de rally siempre se
11: han venido los volantes marcados o sea que tampoco es tan extraño efectivamente pero los coches parte de rally de
3: arriba. no tienen tres vueltas para cada lado o sea que te puedes equivocar siempre pero bueno que, que es un coche que en, en cierto modo es también un poco especialista basado en en esos conceptos de maletero, de potencia y de unos acabados interiores buenos y a un precio muy, muy, muy reducido. Uh -huh. Pero bueno, yo
1: quiero saber qué, qué vamos a ver en Ginebra. Javi, te habrás, pues, eh, habrás hecho pues, a los ver son, A ver que son,
11: como sabéis, a ver
1: poca cosa, dinoslo en dos patadas porque todavía nos quedan cinco minutos de programa casi o un poco más, tienen que entrar los chicos de motos a contarnos un poquito eh, sí. el Mundial de Superbike y Oscar a decirnos que la gráfica del A250 Sport era verdad
11: pues nada, eh, así que eh, a bote pronto, eh, por ejemplo, el Focus que es el, es el vehículo más vendido del mundo y que acaba de recibir un restyling eh, es, es siempre interesante eh, volviendo otra vez al... Eh, a ver de los sub eh, la avalancha que se viene encima también es, es, es gorda eh, empezando por el C4 cactus por ejemplo que es muy llamativo es el coche antigolpes. ¿eh? es el coche para los que para los que rozan mucho en las en las columnas al aparcar es el coche perfecto uh -huh. eh, a ver también tenemos el C1 que, habías comentado ¿Eh? el
3: el nuevo Citroen sí, el, C1. el
11: C1 y la familia y la familia con Peugeot, que siempre viene que siempre vienen de la mano no algo y el y el y el mil y el, y el, se me ha ido ahora el ciento siete ciento siete, ciento siete, efectivamente, y bueno, y un coche que al señor director seguro que le, que le pondrá bastante nerviosito es el es el Jaguar XFRS Sport Break, un
9: oh. auténtico
11: cochazo, 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 qué bonito, eh, hiper deportivo, hiper potente y vamos, con una línea de diseño absolutamente brutal.
3: Uh -huh. Es muy poderoso, no juega ese a, a, la, a esas líneas elegantes, no, es un coche como masivo, como sí. un poco a mí me recuerda al, al, a un RS6, juega pero en ese es que tipo de lenguaje.
11: Veremos muy pocos por la calle, en, en Madrid a lo mejor en en, en la vía nos encontramos eh, con alguno, pero vamos, es, un, es una pasada, es un 550 caballos eh, y, y, con, y con un diseño, pues... que Absolutamente, absolutamente espectacular. Yo uh -huh. tengo muchas ganas de subirme, desde luego, no sé
1: vosotros. Javi, el martes ponemos conferencia con Ginebra y nos cuentas todo. Venga, vale. perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, ¿eh? Una Un noche placer. más. Un placer. <risa> Fer. Eh, ¿Algo más así para...? Eh, nada, que ya me he extendido demasiado. Cuentas todo en tu blog, en Facebook, en tienes todas, la prueba del Corando partes. ahí vamos, a saco, ¿no? Pondremos unas fotos, unas fotos muy bonitas
3: de nuestro fantástico viaje sí. y bueno, buscad lo que lo encontraréis, os
1: va a gustar. Oscar, ¿algo que añadir del, del A250 que quedaba un poco raro?
11: Pues que la semana que viene cuando lo comparemos con otro coche saldremos sí. de dudas y veremos que el
10: resultado era real.
1: Vale, fenomenal. Entonces ya, ya, ya nos contarás. Chicos, eh, rápidamente, hoy ha sido un programa petado. Contándonos un poco lo que ha pasado en los Superbikes.
5: Bueno, <coughs> empieza tú. Eh,
4: bueno, primero buenas noches y vaya, programa. Yo creo que hay un antes y un después de, sí, sí. Después de este programa. No nos Habiendo te ha tenido a, a semejante Dinio García aquí en el, en el programa, aunque haya sido eh, por teléfono. Tela Marinera. Prefiero de la maridera la...
5: <risas> bueno hablamos un poco de rápido de philippe aïland rapidísimo eh, el... empieza tu curro venga bueno pues mm, carrera la suzuki gsxr vuelve por sus fueros con victoria de Jane laverti en la primera en la primera carrera la segunda rompe el motor y se y se para la carrera con la victoria de quintoli y... <coughs> Carrera muy emocionante, por supuesto, en el circuito de Philly Island Y vamos a tener una lucha muy abierta, ¿no? Porque la Kawasaki sí, de Sykes, eh, eh, hombre, no es un, no es un circuito que le circuito dado. Hay que, que, hay que tener ha dado... en
4: cuenta que, que Tom Sykes eh, en Philly Island no va bien. Nunca o sea, ha ido que, bien. Que un poco ha empezado eh, el, el año como el año pasado. Eh, luego Tom Sykes es un es un piloto que, que es muy regular, que suele puntuar en bastantes carreras. Y, y la Kawasaki, la verdad, que, que ha estado bien. Ha ido bien en pretemporada, aunque sí que es verdad que la que la Suzuki este año va a dar guerra, pero lo interesante es que en superbikes una vez más otro año más tenemos varias marcas que sí, van a estar luchando lo, por lo el campeonato.
5: Es lo los, bonito y lo atractivo. Las marcas que implicadas, salvo la pena que BMW no está oficialmente, eh, tenemos a, tanto a Kawasaki, Suzuki, Honda también se está aproximando con la. Sí, Honda lo que que algo poco, de evolucionar. Eh, pero Aprile también está... Bueno, Aprile es la campeona del mundo eh, y está al nivel superior. Y, y bueno, luego tenemos la categoría Evo, que tenemos Salom, que ha ganado las... Bueno, que ha ganado no, que es, es el, el primer clasificado con, con las motos. Hay que decir que, que Tony
4: Elías, que, que este año va a hacer el, el campeonato entero de superbikes... Bueno, entero, ha empezado
5: mal. entero no está claro porque no hay pasta en el equipo. Ya, ¿no? y pero bueno, de los la restos, idea es
4: sí. hacerlo entero, pero sí que es verdad que, que ha empezado muy mal.
5: Bueno, porque salió, salió el último y hubo una buena remontada.
4: No, bueno, y, la, está, y
5: la pretemporada tampoco está, está estando el 13, adelante, o sea, Está que, el 13 en el, en, en el cómputo general. Eh, Salomé está el noveno, y bueno, mmm, como tenemos poco tiempo, vamos a hablar ya, de lo que es... Poco de, nada, nada. O sea, pues, ya un minuto, pues, ya bueno, termina. Es... Hay
4: que recordar que ahí sepan esta semana, tenemos ah, entrenamientos sí. de MotoGP. La semana que viene, que repasamos... No Márquez, porque... Bueno, está convaleciente. El, exactamente, Eso se es. rompió la, el peroné la semana pasada, Eso haciendo es. Dirt track ya, Y bueno, ¿no yo es?
5: como soy vintage, tengo sí. que decir que estoy muy contento por el triunfo de, de me 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 gusta, me gusta con Crucel. Que no, no ganamos una prueba punteable para el Campeonato del Mundo desde el 76 en el viejo Nürburgring con el mítico Giacomo Agostini. Agostini. Curro Chicos,
4: siempre viene bueno. hablando de su libro, sí, eso de es, las motos eso italianas. Chicos,
1: Javi, Curro, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Ya nos la que espida ahí Buenas en Gomeña Fer, muchas gracias. A todos, Fernando, muchas gracias. Y vamos a hacer lo que sabemos vamos a hacer bien: que es tomar copas.